0: Somos ATSUBIS. Paola Gutiérrez Bojorquez es psicóloga y oriunda de la ciudad de Obregón, en México. Allí trabajaba como profesora de inglés en un colegio y, queriendo cumplir su sueño, se aventuró a salir por primera vez del país a través del programa OPER. Luego, Realizó su año social y, debido a su grata experiencia, decidió quedarse y hacer su Ausbildung. Esta semana viajamos al estado de Schleswig-Holstein, al pueblo de St. Peter-Oden, en el Mar del Norte o Nordsee. Hola, Paola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está la mañana por allá?
1: Fría, nevando.
0: Aquí también está nevando sorpresivamente. No, no me lo esperé, la verdad, ya que la semana pasada estaba con sol. ¿Y para ti?
1: Sí, exacto. Fue un cambio muy drástico, pero pues dicen los alemanes que a abril, especialmente abril, hace lo que quiera. Sí, me
0: acordé de ese dicho también. ¿Cómo yeah. es en alemán?
1: Ah, no, eh, no recuerdo cómo me lo dijo, yo solo lo traducía al español en mi cabeza, pero yo creo que es como que april asistió.
0: Ya, sí. Sí.
1: <ríe> sí,
0: me reí también porque ya estamos empezando el mes y siempre es como un poquito loco. Uh -huh, exacto. Paola, cuéntanos, ¿dónde estás de que cae tanta nieve? Yo estoy al norte de Alemania, se llama San Peter Ording, casi,
1: casi llegando a Dinamarca unas tres horas en auto. Y realmente sí, estoy muy arriba. De hecho, San Peter Orden está en el mar, 15 minutos caminando desde mi casa
0: hasta um, un, poquito, un poquito más arriba y llegas caminando. Cuéntanos un poco cómo llegas al norte de Alemania, ¿desde dónde te viniste?
1: Yo lo que tuve, es, es, una, es, es una tranvía tan larga. Bueno,
0: yo para llegar a Alemania
1: tuve que viajar desde Ciudad Obregón. Ciudad Obregón es el lugar donde yo nací, donde yo pasé mis primeros 25 años de vida para ir a Ciudad de México, y de Ciudad de México a Cancún, y de Cancún a Frankfurt. Y de ahí, Frankfurt, se tomó un tren que va directo a Hamburgo, y ahí me recogieron. Sí. Un largo camino. Tres días. Tres días. Tres días, más que nada por, las, por, eh. los, por, por la espera que tienes que hacer, porque yo te, ah, por la escala, el tiempo de escala. Sí, pues tuve que esperar y pues era que llegaba a Ciudad de México y tenía que esperar, no sé, ocho horas para el siguiente vuelo. Que llegaba a Cancún, que tenía que esperar otras doce horas para el siguiente vuelo. Y casi siempre cuando viajo, en avión sobre todo, trato de llevar eh, tiempos de sobra porque es mejor llegar temprano a llegar tarde.
0: Es verdad, casi una vuelta al mundo que te diste para llegar
1: acá. y solo venía nueve
0: horas aquí. Paola, ¿Cómo era tu vida allá en México? ¿A qué te dedicabas antes de venir para Alemania? Yo me
1: dedicaba a ser maestra, teacher de inglés, pero mi carrera, mi carrera, lo que yo estudié en la universidad, es psicología. Pero debido a la falta de, de demanda en México, yo tuve que optar por otras opciones de trabajo, porque pues desgraciadamente la vida es así, tienes que trabajar en lo que caiga. Y pero de verdad ser maestra no es, es, fue una bendición haber sido teacher de niños pequeños. Fui teacher de niños de um, alrededor de tres años hasta los ocho y mantuve ahí un tiempo. Me mantuve primero en un colegio donde trabajaba solamente dos horas por día y luego me cambié un año, no, no por mala experiencia realmente porque yo quería crecer. Yo quería crecer como persona y me, me fui a un colegio donde me ofrecían más horas, más sueldo por supuesto, donde estuve ahí un año. Durante ese año yo planeé todo porque estaba en este proceso de, de irme a Alemania y ya luego cuando terminó mi año, pues ya estuve planeando como unos seis meses cómo venirme aquí y así fue. Pero eso me dedicaba, maestra y psicóloga. Como psicóloga no he ejercido como debía, en mis prácticas sí, pero realmente la demanda en mi ciudad, mi ciudad es muy pequeña, realmente no hay muchas personas que le den tanta importancia a la vida a la salud mental, perdón.
0: Mm, yo creo
1: que eso ha ido cambiando un poco eh, sí, desde exacto, la pandemia, ¿no? Horas, sí, después en el corona muchas personas ahora buscan, buscan uh, salud mental, pero antes era
0: muy triste cómo preferirían ir a que les dieran la mano. Claro, y estaba asociado también, había como un tabú, ¿no? Que es, es a veces un poco extraño en nuestros países que la gente cuando está enferma físicamente siempre va al doctor, ¿no? Siempre uno le recomienda, anda al doctor, anda a buscar ayuda. Exacto, Pero cuando teníamos temas de salud mental, eh, como que había un cierto resquemor también a ir a un psicólogo, una psicóloga, porque se asociaba no a la, a la locura como algo malo. Exacto, exacto. Lo que siempre yo escuchaba, que la locura, no estoy loco porque voy al psicólogo y no sé qué.
1: Y era como que bueno, qué triste. Lamentablemente fue el pensamiento de muchas personas y yo creo que cuando vino esto el coronavirus fue cuando le dieron tanta importancia porque estar tanto tiempo encerrados no es bueno para, para la mente. Y empezaron a, a ahorita mi ciudad, no, no sé cómo está la demanda en psicología, pero por lo menos
0: he visto en redes sociales que se busca mucho ya un psicólogo. Esto también nos cruza a nosotros como migrantes, ¿no? También pienso que exacto. el poder hablar abiertamente de la salud mental, de lo que nos pasa, de cómo nos sentimos, eh, y no guardarnos tanto esa, esas, esos sentimientos, esas situaciones a las que nos enfrentamos.
1: Sí, exacto. Como uno, yo tengo muchas amigas aquí en Alemania que son de México que han pasado por situaciones pues, que dirían, oh, ya, estoy harta. Pero realmente las que se han quedado, las admiro, son muy fuertes, las quiero mucho porque cada una de nosotros ha pasado, es diferente la experiencia para cada quien, una hace una cosa, una hace otra cosa, una se pasa de una experiencia mala a una buena, una de una buena a una mala. Es, y como estamos solas aquí, pues realmente es interesante cómo lo
0: afrontamos. Así es. Nos contabas eh, ahora hace un momentito de que planeaste el viaje a Alemania por cerca de un año. ¿Cómo nace uh -huh. esta, um, la inquietud y también la, la decisión de venir para acá? Resulta que yo
1: siempre he sido una, una chica que siempre estaba, en, por ejemplo, en su casa, que venía al trabajo a mi casa, más por la inseguridad que en México hay. Debo decirlo, mi México es enriquecido en cultura, turismo, comida, mucha calidad de persona, pero eh, realmente en mi ciudad ha sido una de las desgraciadamente tituladas Las ciudades más violentas de México Y no podía yo salir tanto Yo no podía ir a un, un café con mis amigas O un, una reunión intranquila con mis amigas Porque pasaban muchas cosas Y yo me quedé así Yo no puedo seguir viviendo así Y yo no quiero estar viviendo así toda mi vida asustada de, de, del mundo porque nunca había tenido la oportunidad de viajar por este miedo que yo tenía de, de mi ciudad, de que me pasara algo, porque había tenido muchas amigas que fueron asaltadas, muchos amigos que fueron asaltados, apuñalados, y realmente por celulares o por dinero, por cualquier cosa, por lo que se da la violencia, ¿no? Y realmente eso me llevó, ok, me quiero ir, quiero explorar otros países. Y mi primer plan era Canadá, pero no pude por cuestiones de dinero. Mi mejor amiga, mi mejor amiga vive ahorita en, en Colombia. Ella también se había venido a Alemania con un programa llamado Au Pair. Uh, y ella me dijo, mira, métete a este programa. Es muy padre. Te puedes ir a cualquier país. Trata con Irlanda, me dijo. Eh, porque yo sé que te gusta mucho el inglés y no sé qué. Y yo, bueno, traté con Irlanda, pero no había programa de Au Pair en Irlanda. Tenías tú que llegar con visa estudiante. Y pues, cuando tienes tu visa estudiante, tienes que tener ciertos fondos en una cuenta para tú demostrar que puedes sobrevivir, no los tenía. Y de repente, cuando hice mi perfil de Upper World, en Upper World, perdón, para buscar en diferentes países de Europa, que yo pensaba que Inglaterra, que París y no sé qué, que Francia, perdón. Y de repente una familia alemana me manda mensaje, así de la nada, de que estaban interesados en ciencia, ¿no? Cuando tú haces un perfil en Upper World, tienes que poner tu experiencia, que de dónde eres, si, tienes, eh, si eres buena con los niños, que todo eso. Y me dijeron, ah, Paola, mi, tu perfil es muy interesante, ¿por qué no vienes con nosotros? Y yo así como que yo en Alemania, ¿qué voy a estar haciendo yo ya? <ríe> sí, realmente fue, no fue planeado. Y me platiqué con ellos, todo muy bien, todo hicimos clic y todo, pero yo no me quedé con esa familia que es lo más gracioso por cuestiones de que yo no podía pagar el pasaje y ellos no pagaban pasaje. Y de repente dije... ¿Por qué no voy a tratar con Alemania? Dice mi perfil específicamente para Alemania. Y después de muchas entrevistas, fue en ese proceso del año que te digo que estuve buscando la manera de irme. Y me contacté con una familia con la que estuve, con la que estuve hace, eh, hace cuatro, cuatro o tres años. Y con ellos fue en los que hice clic. Me tardé como alrededor de seis meses en encontrar esta familia. Una familia perfecta, básicamente. Y así fue mi proceso. Después, más bien, ahorrar dinero, documentación, hacer citas. Afortunadamente, me tocó hacer todo este proceso antes del coronavirus. Porque así no hubiera sido muy difícil cuando ya podías llegar incluso a, a, podías llegar a sacar el pasaporte sin cita o algo así, ¿no? Pero realmente tuve mucha, mucha suerte en hacer todo este proceso antes del corona porque... Tuve citas muy buenas, en buen, buen tiempo, en el tiempo que yo, que yo quería. Porque ya después iba a ser muy difícil. Hice el proceso. Em, luego, después de, de, de seis meses por ahí, saqué la cita en Ciudad de México. Fue la primera vez que me subí un avión. La primera vez que fui en aeropuerto estaba tan ah, no asustada. No, recuerdo que la primera vez que me subí el avión, sí, era un poco no, extraño para mí. Pero hice la entrevista en alemán en la Embajada de México, las, las secretarias o las encargadas de ahí, fueron muy wow. amables conmigo, me hicieron la entrevista en un A1, realmente fue yo creo que menos de un A1, fueron cuántos años tienes y qué hacen ellos y cuántos niños vas a cuidar y no sé qué, y todo salió bien, afortunadamente...
0: ¿Cómo lo hiciste para preparar el idioma? ¿Estudiaste sola en tu casa? Estudié sola, ajá. Estudié sola con
1: Duolingo o miraba videos. Los videos ayudan mucho, es mi más grande recomendación. Los videos ayudan mucho. En audio alemán, subtítulo alemán. Eso es mi recomendación. Ya luego si lo que yo hacía era mirar videos y apuntar las palabras que yo no entendía y ya las puse yo en español. Pero realmente tienes que ver cómo se pronuncia esa palabra. Porque claro. si los, yo siento que si a algunas personas funciona, pero por lo menos a mí no, mirar el audio en alemán y los subtítulos en español realmente tiene otro
0: significado. Sí, es verdad. Y bueno, ¿a qué ciudad llegaste eh, acá en Alemania con la familia que encontraste? Hamburgo. Albu Hamburgo Altona, de hecho. Ajá, mira, por acá. Y estuviste sí, el año completo con ellos. ¿Y qué exacto. pasa contigo después? ¿Cómo decides, bueno, de alguna forma... Eh, quedarte acá en Alemania y volver a estudiar. Me, volvió, me
1: motivaron mucho a quedarme aquí, sobre todo me dijeron, sabes que estudié aquí, eh, eh, si te sientes bien cómoda, pues vemos la manera, buscamos un año social, que fue lo que hice, buscar un año social, que es una búsqueda que yo recomiendo que hagan con cuatro meses, cuatro a cinco meses de anticipación, pero ahora con el corona yo creo que unos seis porque yo batallé, eh, batallé mucho por encontrar un buen lugar, porque realmente no era como que no todos aceptaban a alguien que no tuviera un buen nivel de alemán, y realmente en ese lugar me aceptaron con mi poco nivel de alemán, porque yo venía con un A2, A1 quizás, y me lo aceptaron realmente. Y encontré esta ciudad muy cerca, vivía en Juni, y encontré esa ciudad como a 20 minutos donde yo vivía, así que estaba perfecto. Mandé un email porque me dijeron, trabaja con personas mayores que vas a aprender mucho más alemán. Muy cierto, porque ellos hablan alemán muy, ¿cómo, cómo decirlo? Muy marcado. Son personas mayores alemanas, lo cual me ayudó mucho a aprender. Y entonces, de esa manera, yo eh, me contacté con este Jaime después de haberme contactado con muchos, con muchos atrás. Y realmente... Me, me hicieron una entrevista, así también en A1, A2, la, la que era antes la jefa, ahorita ya está esta otra. Fue muy amable conmigo, me dijo, ¿sabes qué? Esto te ofrecemos hospedaje, te ofrecemos eh, un Tachegel. Y entonces, vamos a ver qué pasa si tú quieres hacer un, un, un Ausbildung con nosotros, puedes hacerlo. Ya después de tu experiencia en el año social, a ver tú cómo te sientes y no sé qué, realmente me sentí muy bien, los beneficios eran muchos en lo que yo pudiera ahorrar para, porque ya la idea de estudiar es continuar mi maestría, hasta la idea la armé cuando me fui, antes de venirme a Alemania, dije, ah, oh, ¿por qué no lo intento? ¿por qué no? Lo vamos a hacer, lo intento, y hice mi año social ahí y me sentí muy bien, la
0: verdad. Y ahí, a medida que haces el año social, empieza a desarrollarse la idea de hacer el Ausbildung que ya te lo habían ofrecido desde el comienzo, ¿no? Exacto. Uh -huh. ¿Puedes contarnos un poco cómo era el trabajo que hacías en este lugar, que dices que es un heim, que es para la atención de adultos mayores? El trabajo que desempeñaba ahí era como el de una ayudante,
1: casi uno, pero más supervisada por, alguien, por una enfermera, ¿no? Eh, que era como levantar a las personas mayores, alimentar a quien necesitara ayuda, o de repente que leerles un cuento. Estuve un tiempo en Petroyo y un tiempo en Fliege, parte parte, primero, primero en Petroyo, no, primero en Fliege y luego en Petroyo. Eh, por un tiempo, eso fue como alrededor de tres meses. Después ya me quedé solo en Fliege, que era, sí, rutinario, ¿no? Era en la mañana, yo llegaba a las seis de la mañana, teníamos este ubercave y entonces eh, eh, nos levantamos, ya era un baño normal, un, un baño, ¿no? una lavada normal que de cara, de, de cuerpo de, de la parte de arriba y pues limpiarlos en la, en la zona íntima, todo con, el, todo con el consentimiento del paciente porque siempre tienes que tener una buena participación de parte de, del residente, ¿no? de que no esté incómodo y todo eso porque hay algunos que, que no querían y pues realmente yo nunca los forzaba yo realmente si ellos no tenían ganas dije no pasa nada por un día pero mañana hay hacerlo negociaba con ellos ¿no? porque hay, no hay que olvidar que en estos lugares pues las personas pueden tener algún tipo de ya, ya no son como antes ya, ya no pueden pensar como antes ya no pueden actuar como antes Así que hay que volver un poco a esto de la de, de con los niños. Tengo muchos pacientes que son como niños, pero realmente los adoro. Y esa eran mis tareas más que nada. Casi los de un ayudante, pero casi siempre me veía a alguien como, de cómo como lo hacía. Y realmente se quedaban muy contentos con mi trabajo en mi año social.
0: Podríamos hablar quizás un poco de cómo funciona este sistema acá en Alemania de los Heim. ¿Y ¿Quiénes son las personas que van ahí porque en nuestros países, eh, por lo general, los adultos mayores se quedan muchas veces a cargo de sus familias, exacto. y muchas veces las personas que cuidan son las mujeres. Sí, eh, saber un poco cómo es el sistema acá, son públicos o privados, y eh, qué mentalidad también hay aquí en Alemania, de que las personas se vayan a esos lugares, ¿no? Como comparando un poco cómo es en Latinoamérica, de que existen estos ancianatos o asilos de ancianos, pero no sé cómo es en México, pero en Chile no tiene muy buena reputación, la gente... Eh, no, tampoco veces... en
1: México realmente, no es muy común que, que envíes a tus padres al asilo, realmente sí. no conozco muchas personas y una vez, solo una vez en mi vida fui a un asilo en México porque iba a visitar a un amigo de mi abuela y realmente no, o sea, si ahorita lo pienso bien, no eran, no se veía tan lleno, no había mucha gente y realmente nunca, por lo que me decían en México, lo que me llegan a decir, no era recomendable enviar, enviar a los padres ahí. Es una mentalidad que en México, pues, me ha gustado mucho a comparación de aquí. Aquí es como que le dan, le dan mucha importancia al tiempo y al trabajo que ellos tienen, ¿no? Como que sienten que no tienen, eh, pues yo entiendo que algunas personas no tengan tiempo de cuidar a sus padres, y dependiendo del estado del, de la persona, ¿no? Eso sea, depende mucho del estado de la persona que sí requiera mucho cuidado, pero yo pienso que más que nada es por la cultura. Me he dado cuenta aquí que ellos son más directos y un poco más fríos que en Latinoamérica, al menos los que. Los, los que yo he mirado um, en, los, en el Heim, que son hijos, que son personas un poco más frías, menos, no son tanto el tacto como en Latinoamérica. Yo trato a un viejito como si fuera mi abuela, <risa> una persona mayor como si fuera mi abuela o mi abuelo, pero aquí no son tan cariñosos. No sé si eso tenga que ver el
0: nivel de sensibilidad que tenemos en cada país, ¿sabes? ¿Y los pacientes que tú tienes se sienten cómodos con ese trato o también les... ¿Les causa un poco de extrañeza o de molestia? ¿Cómo lo has vivido? Extrañeza tal vez, pero
1: les encanta, porque ya están en una etapa donde no ven a los hijos, una etapa donde los hijos los visitan que una vez a la semana, y con suerte, o una vez al mes. Tengo pacientes que no los visitan nada, que porque su hijo está, no sé, en el sur, y a ellos los mudaron para acá. Son Realmente nunca he tenido problemas con ser... Um, como diría con ser amorosa con mis con mis pacientes ya sea reírme con ellos o que de repente ellos vienen y me dan un abrazo realmente no les molesta al menos los que yo he conocido si sí, hay pacientes muy 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 especiales pero son los más que son más los que son más independientes perdón que son más de que están bien de los que están no sé, o malos nuevos debo decir malos nuevos pero ¿Realmente pacientes así especiales que no les gusta el trato amoroso? No, o sea, no, no me han tocado así tanto. Y si son especiales en ese trato, pues realmente son personas que, depende de, de, de la situación en la que están, ya depende si están siempre en cama o si tienen una enfermedad terminal y están como enojados con la vida, porque me han tocado personas que están siempre en cama que no pueden levantarse, por el sentido desde de su de su condición y están siempre enojados por ejemplo pero siempre educados enojados
0: pero educados pero de esos pacientes solo me han tocado dos yo igual he sabido acá que muchas personas eh, se van preparando también para la vejez y no quieren ser como una carga para los hijos y estos lugares donde tú trabajas son una opción y no hay como un rollo con este tema, ¿no? Mucha gente quiere y decide irse a estos lugares porque saben que van a tener buenos cuidados, van a poder estar con gente de su edad. Eh, uh -huh. ¿Es así en tu experiencia también? Eh, quizás sí, sí, pero quizás
1: no, no he preguntado así como que no me he metido otra. Cuando yo platico con pacientes que son en que están todavía mentalmente bien, que todavía coordinan lo, co lo cognitivo con la realidad. Um, casi no les pregunto sobre su vida, más bien les pregunto sobre su día a día, pero realmente sí podría ser una opción, porque sí conozco a pacientes que no tienen hijos, por ejemplo, y pues ahí van, en un a están mejor. Um, pero no... Realmente nunca pregunto sobre la vida personal si ellos, no me los, si ellos no quieren decírmelo primero, ¿sabes?
0: Claro, como resguardando también su sí, privacidad. Sí, resguardando el sentido
1: de que, ¿y cómo está su hijo? ¿Y por qué no viene su hijo? O algo así, ¿no? O claro. ¿por qué su hijo la metió aquí? Realmente yo, yo nunca pregunto sobre la vida personal. Casi siempre les pregunto sobre el día a día o qué hacía antes o a qué se dedicaba. Pero sobre los hijos yo sé que es un tema muy, muy sensible, sobre todo para las personas mayores. Y trato de no meterme mucho en eso.
0: Lo interesante yo creo para nosotros también es, bueno, personalmente es ver que hay personal muy capacitado en estos lugares, eh, enfermeras o bueno, lo mismo que estás haciendo tú ahora que vamos a entrar a, a conversar, pero son personas que realmente saben lo que están haciendo.
1: Exacto, sí. De hecho, me ha tocado, eh, hablando de, de colegas o de, de personal, muy buenos, muy buenos colegas he tenido. La primera vez que entré, me acuerdo, en mi primer día en High fue... Era que yo venía con casi cero alemán. O sea, casi no entendía lo que me decían. Y me tocó con un compañero que... Un... bueno puedo decir que es un señor porque no es un señor. Era un, un adulto mayor. Y realmente fue muy paciente, muy gracioso, me hizo sentir segura y realmente todos ahí durante mi año social fueron muy pacientes. Me, me gustó mucho el trato. Yo creo que más que nada, por eso me quedé ahí un tiempo. Bueno, me quedé
0: ahí, perdón, sigo ahí. <risa> ¿Cómo fue la decisión para ti y de volver a estudiar, de decir, ya, voy a hacer una hospital?
1: Lo que pasó ahí es que yo quería, sobre todo estoy, estoy ahorrando, quiero ahorrar para mi maestría en psicología, y dije, bueno, ya estoy aquí, ya me están ofreciendo esto, voy a aprovecharlo para mejorar mi alemán más que nada, ¿no? Mejorar mi alemán, y vamos a ver qué pasa. Para tener ese año yo... De poder preparar todo. Eh, yo había recibido, había, me habían ofrecido ya antes de, de South Building eh, un contrato, ya me habían ofrecido un contrato de trabajo, porque querían que yo trabajara ahí oficialmente. Me lo habían ofrecido, me habían ofrecido quedarme con el departamento, nada más pagarlo desde mi nómina, y me habían ofrecido todo. Desgraciadamente, en el mejor de Bejorda esto les puede servir a muchas personas. No, no, me, no me otorgaron la visa porque el Ausbildung que yo estoy haciendo no es uh, cualificado, así que mi recomendación para todos es que hagan, que si, que si no quieren tener problemas con el mejor de después de hacer el Helfa, eh, hagan el Ausbildung de tres años porque si es problemático, no solo me pasó, me pasó a tres amigas más. Queríamos trabajar sin, sin Ausbildung, sin Ausbildung porque ya nos habían ofrecido todo. O sea, ellos estaban súper contentos y ellos querían que nosotros trabajamos ahí, nos ofrecieron un salario,
0: nos ofrecieron todo, pero no,
1: no funciona así.
0: ¿Puedes explicarnos qué significa que el Ausbildung sea cualificado o no sea cualificado? ¿Qué significa?
1: Lo que yo creo que significa, porque sí lo estuve medio leyendo, pero tampoco entendí muy bien que no era como un, era como más bien, solo un certificado lo que te iban a dar y no como que algo, ok, ya puedes hacer esto de, realmente es un tema muy complejo realmente yo tampoco entendí muy bien el por qué no y realmente mi jefa tampoco entendió por qué no y llamó a todas partes de por qué y por qué, por qué les dijeron, no, es que no es cualificado es que no es cualificado, y yo tampoco, realmente mi jefa tampoco lo entendió, porque yo eh, yo fui a la escuela y hice esto, hice mis exámenes y todo eso pero pues parece que no
0: ¿Cuánto tiempo dura la Ausbildung que estás haciendo? Un año. Uh -huh. Un año. ¿Y es dual también? Eh, el del, sí, sí. Sí, ya me acuerdo. Estaba recordando la información que me dieron. Sí, es dual. O sea, que vas al, estás en tu trabajo, pero también tienes clases teóricas. Eh, lo que hago, lo que hacen aquí es un mes, por ejemplo, en el trabajo y un mes en la escuela. Eh, primero quería preguntarte si los papeles que te pidieron al final para obtener una visa, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué finalmente es lo que te entregaron desde la oficina de extranjería para poder quedarte? Eh, lo que me pidieron para, eso el permiso de trabajo. Sí, o sea, ¿tú estás con permiso de trabajo acá o estás como, como estudiante a SUBI? Yo, yo sigo como estudiante
1: en, en el Ausbildung porque tuve que alargar debido a mi salud, no pude hacer el examen, tuve que alargar un poco más.
0: Entiendo. Y bueno, ¿qué sí.
1: papeles te pidieron? Los papeles que me pidieron fueron, pues como la escuela está dirigida especialmente a inmigrantes, pero yo veo más alemanes que, que extranjeros, así que bueno. Eh... Me pidieron seguro médico, me pidieron un contrato de arrendamiento, el contrato de la escuela con la firma, con, con la empresa, con, con el asilo. Y me pidieron también, me pidieron muchas cosas, ¿sabes? Creo que eso fue todo lo que me pidieron. Sí solo, y sí, solo me pidieron eso cuando empecé los niños, solo me pidieron eso, realmente no fueron muchas cosas.
0: Podemos hablar ahora un poco de la parte eh, más teórica, cuando tenías, o no sé si todavía tienes la, las clases. ¿Qué asignaturas uh -huh. tenías o tienes? <risa> tengo. <risa> <risa> eh, las que
1: tengo son más que nada orientadas a la comunicación, eh, ¿qué más? La comunicación, pues también las funciones de, 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 del, eh, del corazón, pero son temas, tem, temas así medicinales, más bien los rozamos, nos enfocamos más como en el cuidado del cuerpo, ¿no? que tenemos nosotros, aquí, aquí le llaman propilatze, que es como para evitar, no sé, que la neumonía, que para evitar la, las llagas, que para evitar um, los... Eh, ay, me lo sé en alemán, pero no. no, me lo sé en español, qué, qué horror, y eso es lo que más que nada nos orientamos, o sea, las materias eran orientadas más a la comunicación, a la ética, y cuidados de, de cuerpo muy básicos, porque no somos doctores. El funcionamiento, por ejemplo, que del corazón, que de esto y lo otro, los rozamos, mucho aprendíamos lo esencial. Cómo, cómo medir todo el tipo de, qué es la presión arterial, qué es el azúcar en el cuerpo, qué alimentaciones, eh, la, las operaciones, cómo, cómo se vuelve a integrar al paciente después de una operación y qué es lo que se hace antes de una operación. Son,
0: son temas muy variados realmente. ¿Y tienes pruebas o exámenes ahí en la escuela? Sí. ¿Cómo son? Um, en alemán. <risas>
1: No, 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 no pues sí o sea, son preguntas que ellos te que ellos te dan un um, te dan un tema para estudiar o los temas que te dan para estudiar eh, um, son sí difíciles muy difíciles recomiendo mucho un curso de alemán por favor háganlo no no sé qué igual que yo que piensan que todo lo van a aprender solos, o sea, sí, sí se puede aprender solo pero realmente con un curso creo que te sientes un poquito más orientado Uh, más que nada eh, en el tema de la salud, ¿no? que son muchas cosas, muchos, uh, mucho vocabulario, muy difícil, son nombres muy largos, porque ale el alemán es famoso por, su por sus largas palabras. Y re realmente sí, es difícil, han sido difíciles los exámenes, mis calificaciones han sido neutrales, que de tres a dos, una vez saqué un cuatro y, me y casi lloraba. ¡Oh! Sí, yo, realmente, o sea, y
0: me dicen, no, pero un 4 es muy bueno, y no sé qué, aquí en alemán, y yo, pero no para mí. Claro, y además considerando que estás estudiando en otro idioma, ¿estas pruebas son escritas o son orales? Son escritas, sí tuvimos, sí tenemos uh,
1: examen oral, pero al final de, del curso, que al final de, de, de todos los cursos, tú llevas un, tres partes del examen, el práctico, el teórico y el oral. Primero haces el práctico, que es como tú, la, la, el asilo, uh, te asigna un paciente y tienes que hacer tu mismo trabajo, obviamente um, perfeccionado a la décima potencia. <risa> Porque es muy difícil, es muy diferente a que te vea alguien a que tú lo hagas solo. Y pues tiene, tiene su proceso, ¿no? <risa> tiene, tiene su proceso. Y luego está el práctico y luego está el escrito, que es pues todos los temas que vistes, pero a mí realmente cuando, cuando yo, el, teori, el, el teórico sí lo alcanza sí a hacer antes de, de enterarme que tenía esto, y eran preguntas que sobre, que sobre la neumonía, las contracturas, que sobre la diabetes, que sobre eh, la comunicación, y eso sí lo alcanza a hacer Y el oral, por lo me han dicho que es sobre también esos temas, pero... Eh, más variados ¿no? Que eh, orientados a la ética o que dependiendo de, de qué tema te haya tocado te ponen a elegir un tema, te dan unas cartas tú eliges y pues ahí a la suerte lo que te tocó ese no lo alcancé a hacer porque ya estaba en mi proceso de, de medicación para tratar de, de mejorar mi salud y pues tuve que alargar hasta julio,
0: sobre todo porque no me sentía preparada y pues estoy aquí mm. Nos decías que recomendabas tener un mejor nivel de alemán. En tu experiencia, sí. para las personas que nos escuchan, ¿qué nivel crees tú que es bueno para poder estar más tranquilo para poder estudiar?
1: Para poder vivir el día a día sin estar sí. estrés B1. Lo recomiendo. Puedes hacerlo con el A2. O sea, sí puedes. Yo lo hice y yo sé que si yo pude, todos, todos pueden pero yo recomendaría para que estés tranquilo y no tengas que llegar como yo a veces y escuchar tantas cosas medicinales que puede
0: que al final sí las entiendas, pero cualquier palabrita en alemán puede cambiar todo, b uno. Es bueno, es bueno ese consejo también para que, eh, no sé, yo creo que la estancia durante el estudio y la vida va a ser un poco más tranquila, como dices. Exacto, sí, yo quisiera,
1: yo de verdad estoy buscando ahorita un curso porque realmente
0: mi salario no me da para
1: uno, pero ya he ahorrado suficiente dinero para pagar un curso y quiero buscar uno en, en B1 o en B2, porque sí, sí me, pero me dicen, pero es que no se dura todo el tiempo en fliegues? sí, pero realmente el idioma te ayuda mucho, te, te ayuda mucho en tu vida diaria, puede ser un vocabulario que, que pueda volver a ver en el futuro. ¿Quién sabe? Yo no sé, yo, yo no me imaginaba aquí en Alemania aquí estoy después de cuatro años. La vuelta ¿no? De la vida. Las vueltas de la vida, exactamente. Yo no sé qué vaya a pasar el año, este año. Yo este año, yo estoy buscando terminar a los Bildung y mandé a certificar mis papeles de psicología para buscar un,
0: un área más enfocada en lo que yo estudié. Claro, lo bueno acá en Alemania es que para las personas que quieren hacer un máster, eh, hay mm -hmm. muchas opciones también en inglés, por lo que sea. Sí, exacto. Es lo, lo que me dijeron, pero realmente
1: yo quisiera tomar, so, neces necesito el inglés, por supuesto, necesito volver a retomar el inglés, pero yo quisiera tomarlo todo en alemán, más que nada por mí, porque quiero aprender más alemán, me gusta mucho el idioma, de verdad, me encanta. Es algo que se escucha muy bonito y yo quisiera
0: tener algún día ese, ese, ese acento. <risa> en eso estamos, ¿no? Yo creo todas aquí trabajando para, para poder desenvolvernos mejor en otro idioma. Exacto. Es, es, muy, es muy bonito el idioma,
1: de verdad. Lo recomiendo mucho. Aprendes mucho, te ríes mucho, porque yo creo que incluso muchos alemanes me han dicho es que yo tengo problemas también con mi idioma es que yo tampoco, que a veces yo tampoco entiendo por qué se escriba así y, y esos comentarios son tan comunes que me sorprenden, ¿no? es como si me dicen, es que no importa si lo hablas mal, realmente eh, muchas cosas nosotros también las decimos mal así que no, no te estreses ¿no? no te estreses por eso el idioma tiene muchas reglas y no todos los alemanes también las conocen y luego que está el platdeutsch eh, que para las personas que, las personas más para las personas más mayores y una vez escuché el Plattdeutsch y realmente no entiendo nada. Y de hecho me dicen que es que yo tenía un amigo que, bueno, tengo un amigo que es alemán que me dijo, es que yo tampoco lo entiendo. Sí, es y verdad. era de aquí, del norte, sí. Decían, no, no lo entiendo y no, que no te sorprenda, pero que no lo entiendes mucho dialecto. Paola, ¿a ti en el Ausbildung te pagan? Sí, sí me pagan, me pagan... Eh, como me están ofreciendo hospedaje, me descuentan los hospedaje y me quedan para mí como 500 euros al mes, que realmente no es mucho, realmente sí es muy poco, pero pues me ofrecen hospedaje y eso pues sí libera, sí libera bastante.
0: ¿Incluye también la alimentación?
1: Eh, pues, cuando yo tra pues cuando yo estoy en la escuela, pues, o sea, no puedo ir al trabajo y solo comer. <risa> Pero con el trabajo, sí, me ofrecen, eh, pues realmente me dicen, agarra lo que quieras, <ríe> agarra lo que quieras que esté en el refrigerador, porque cada estación tiene su refrigerador, que tienen yogur, que tienen pan, típica comida alemana, y durante el almuerzo también me toca mi
0: plato, hasta puedo repetir, es lo que me gusta trabajar. <ríe> ¿Cuántos días Entonces, vas al trabajo en la semana? Ay, perdón, ¿cómo? <risa> ¿Cuántos días a la semana vas al trabajo para saber un poco los días del, de la escuela también y del trabajo en la semana?
1: Bueno, para el trabajo varía. Realmente es como que puedo ir eh, cinco veces a la semana, o, pero también fines de semana. Por ejemplo, puedo trabajar lunes, martes, miércoles, jueves libre, viernes, sábado y domingo, hasta no sé, hasta martes. Y puedo tener dos días libres y volver a a la rutina, o sea, realmente es variado, pero normalmente tienes tus un día a la semana libre y un fin de semana libre al mes. Uh -huh. Y en la escuela, de lunes a viernes.
0: ¿Cuántas horas tienes que ir a la escuela teórica? De
1: 8 en la mañana a 3 de la tarde. Todos los días. Todos los días, de lunes a viernes.
0: ¿Cómo ha sido la relación con tus colegas y con tus profes? Muy, muy buena,
1: sí, de verdad. Eh... Son profesores que están como especializados en que vienen extranjeros, pero como te digo, o sea, aunque esté está relacionado con extranjeros, eh, yo he visto más alemanes que extranjeros. Real, en, mi, en mi grupo, en este solo somos, somos dos extranjeros y somos un grupo de 25. Y, pero realmente los maestros han portado muy, muy bien con nosotros de que, ok, no entiendes bien esto, yo lo entiendo, todo bien, no te preocupes, relájate y sigamos. O sea, no, no se ponen estrictos en cuestiones de que ok, no lo entiendes, ok. Y en los exámenes tengo yo derecho a preguntar debido al vocabulario o, por ejemplo,
0: sacar un diccionario en español, de español alemán. Qué bueno, qué bueno también porque así te, te alivia un poco, ¿no? que quizás hay una pregunta, entiendes todo y falta una palabrita que no entiendes. Sí, y bueno, ahí... con una palabrita ya es como que, ah, ya, ya valí. Sí, sí. Pero pues sí, de hecho tengo derecho
1: a eso. Obviamente en, en los exámenes así, en los finales no, ahí sí no, no lo tengo, pero los que son exámenes así parciales, como, como, le, como se dice, eh, sí tengo derecho. Pero realmente en el teórico, no lo necesité, realmente fueron preguntas, eh, y estuve el mismo examen que los demás, eh, fueron preguntas eh, tolerables al idioma, realmente sí se entendió, y realmente eran preguntas orientadas a tu paciente, ¿qué hacías o que Te ponen un caso, ¿qué puedes hacer con la señora si tiene, eh, si tiene por ejemplo, una, una enfermedad de estas, como las que te han puesto? Y tú tienes que escribir, yo haría esto, yo haría esto, yo haría esto... Sí, algunas cosas teóricas que tenías que haber estudiado, pero realmente esas me las macheteé, como dirían en Latinoamérica. Y con eso, pues, realmente el teórico no, no tuve preocupación
0: alguna. ¿Cuál es el rango etario de tus compañeros y compañeras en la escuela?
1: La mayoría son, eh, son niños, de 17 a, ¿qué? 17 a 24, 25 años. Son jóvenes. Sí, son jóvenes, son muy jóvenes. Yo creo que yo soy la mayor ahí, Pero muy sorprendente porque todos pensaron que yo estudiaba en Alemania me preguntaron en qué escuela iba. Escuela? Yo, sí, eh, yo tengo 28 años y no estudio en esta escuela. ¿Qué? ¿Cómo que tienes 28? Y hicieron un juego muy gracioso. A todos les preguntaban, ¿cuántos años crees que tiene ella? Y nadie, y nadie pasaba de los 23. Sí, yo me sentí muy orgullosa de mi colágeno.
0: ¿Y sientes esa diferencia de edad, por ejemplo, al momento de integrarte, de interactuar con ellos?
1: No, realmente no, realmente son, sí, sí tienen sus momentos de,
0: de niños, debo decirlo, porque son
1: adolescentes mayores, podría decirse, ¿no? De los 17 años a 19 años, eh, no, realmente no, son, son personas en que se vienen y se enfocan en su trabajo. No te voy a decir que todos son así, porque si hay uno que otro que no más viene y se pone en el celular, o viene otro y no quiere hacer el trabajo, o que de repente no tiene ganas de hacer nada, y no, yo me quedo sentada aquí, no me importa lo que diga el maestro, porque me han tocado muchas situaciones incómodas así, y, pero no todos son así. Esos te diré que son como tres o cuatro chicos y chicas. Y eso realmente lo encuentro normal, porque si tú vienes, son de 17 a 19 años o de 23, realmente todavía siguen en esa etapa, ¿no? Y yo pienso que, ok, está bien, ya van, ya van a crecer, van a llegar a mi edad y van a ver lo que es bueno.
0: Hay <risa> <A> que darles tiempo. Hay <risa> que darles tiempo, exacto. sí Quería preguntarte, ¿qué ha sido lo más difícil para ti desde todo este del proceso, desde que, desde que llegaste a Alemania hace cuatro años?
1: Ah, el idioma.
0: <risa> el idioma, porque realmente discriminación
1: nunca, racismo nunca, realmente eh, yo he conocido, o sea, por lo menos la suerte que yo he tenido, porque sí he escuchado que a mis amigos de repente sí les toca un momento incómodo de discriminación, pero a mí jamás. Yo llegué aquí, los, la familia con la que viví, muy linda, sus amigos también, las amigas que he hecho aquí, alemanas también, realmente en el momento de socializar no. No, no he tenido problemas. Quizás otro problema que he tenido es que extraño México, pero con el coronavirus no he podido ir, porque yo tengo asma y pues la verdad soy una persona muy paranoica con las enfermedades, sobre todo cuando estás sola, ¿no? Este, de hecho, este proceso, el proceso más, más difícil ahora, ahorita mismo que estamos hablando, es mi operación, porque lo, enfrente, lo afronté sola. Lo afronté sola, no estaba ni mamá ni papá ni hermano ni hermana que me apoyaran y realmente este proceso me asusté mucho porque era que me dijeron, Tienes un tumor y hay que operarlo. Y yo, yo nunca he estado en cirugía. O sea, yo nunca he estado en, he estado en hospitales, pero en, en español. Y yo no voy a entender lo que van a decir y me van a dejar morir, no sé. Pero no, tampoco el proceso de, de la operación. Todo el personal de enfermería fue muy bueno y muy competente.
0: ¿Cómo has enfrentado este momento? Ya que por una parte extrañas México y lo que significa también tener una operación en otro país Así una de las experiencias, como dice, más difíciles.
1: Pues emocionalmente muy mal, no, no, no te voy a mentir, la pasé muy mal porque yo pues lloraba todos los días, de que pues no uh, voy a regresar a México, me voy a regresar a México, yo no puedo hacer esto sola, pero tuve a mi SOS a mi Family, con los que tengo mucho contacto después de cuatro años, de hecho estoy aquí ahorita con ellos, porque ellos me están cuidando durante mi proceso, porque después de, 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 mi, de mi año de, de au pair, yo vivía cerca, yo vivo cerca de ellos como 20 minutos en tren y yo venía cada fin de semana a visitarlos, a visitarlos, tomamos un café con las niñas y todo eso. Y realmente ellos me, me pidieron, me exigieron que viniera aquí después de mi operación porque él es doctor y me han estado cuidando. Así que fue una bendición a esta familia realmente, ellos me apoyaron mucho, me han apoyado mucho. Yo creo que por ellos he soportado muchas cosas, porque ellos me han orientado que cuando no entiendo algo, que cuando no, no puedo algo, yo vengo con ellos y les pregunto, y ellos me explican y ya entiendo mejor. Pero sí, la operación, puedo decir, ahorita, a, de, a diferencia de que extraño México, por supuesto, extraño a mi familia, pero la operación ha sido un momento muy difícil para mí, porque no es algo que se, se afronte uno sola tan fácilmente. Desde que yo llegaba al hospital y ya no era como que mi mamá me acompañaba a ver los papeles, no tenía que ir yo sola aquí, tenía que entender lo que me decían, porque me hicieron muchos exámenes, me hicieron tomografía, me hicieron sonido en sonido en diferentes áreas de la clínica, y me decían, no, es que ve aquí, 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 y yo así como que, ¿a dónde? Y se me quedaba, en la no sé cómo le hice para llegar a los lugares, pero llegué. Fue una
0: experiencia interesante, pero no buena. ¿Crees que todas estas experiencias que has vivido desde que llegaste te han transformado de alguna forma? Sí, creo que me han transformado en darle importancia a mi salud, porque yo
1: dejé, no es que me haya dejado de cuidar, pero a lo mejor dejé pasar muchas señales por el sentido de que no, esto no me va a pasar a mí, no, esto no me pasa a mí, yo siempre he sido muy sana, no me va a pasar a mí, pero realmente dejé, dejé ir muchas señales, no lo hagan, no lo hagan si ustedes sienten que su cuerpo no está bien, no funciona como antes, vayan al doctor. No se esperen, no se esperen como yo, porque realmente yo estuve muy mal. Yo necesité transfusiones de sangre, dos, dos, dos bolsas y aparte una botella muy, muy grande de hierro, porque mi hemoglobina estaba por 4.4. No sé ni cómo trabajé wow. y pues sí, el doctor estuvo muy preocupado porque se me quedó mirando y me dijo, ¿cómo sigues de pie? ¿Por qué estás viva? Y yo así como, ¿qué, ¿qué pasa, doctor? ¿Qué me trata de decir? <risa> y pues sí, él me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a hacer transfusión de sangre. Y yo en México, es muy gracioso, porque en México el sistema de salud es así. Eh, no sé cómo es en Chile. Cuando tú donas, cuando a ti te donan sangre, cuando te dan sangre, tú tienes que regresarla, o sea, tienes que pedirle a alguien que venga y done de regreso esa sangre. Aquí no, de hecho el doctor se río qué pena me dice, ¿por qué, te voy a, ¿por qué te voy a hacer regresar la sangre? Es un derecho que tú tienes, no tienes que regresar la sangre, niña, no te preocupes. Y yo, qué bueno, yo, me estaba, yo, estaba preguntando, yo estaba preguntándome a quién le iba a obligar, a quién iba a chantajear para que viniera Pero sí, esa fue una experiencia que nunca se me olvida nunca. Y quiero creer que siempre pienso yo, todo pasa por algo. Yo pienso, si hubiera estado en México, quizás eh, no me hubieran dado la cita porque yo lo no pude hacer, yo pude haberme apurado hace mucho, pero yo tenía miedo, no podía, no, no podía digerirlo, y de esa manera yo me esperé, yo le dije, démela en tres semanas, por favor, porque no, o sea, no sé, no sé qué voy a hacer, no sé cómo la voy a hacer, no sé quién me va a traer, quién me va a llevar, y a una amiga me trajo, una amiga me, me llevó, una amiga alemana, realmente recibí mucho apoyo, del que nunca me hubiera imaginado recibir de repente, y supe quiénes eran mis amigas y quiénes eran mis amigos en ese momento y quiénes, quiénes me querían y quiénes no. Pero sí, fue una experiencia durísima que no quiero volver
0: a vivir. Importante lo que dices en cuanto a escuchar las señales ¿no? que nos da el, Exacto, el cuerpo sí. y lo que hablamos al principio también de la, del tema de la salud mental, de, de escucharse, de estar presente en una misma. Exacto, sí. Mi problema fue y mi error más grande es que más que nada uno tiene miedo de ir al
1: hospital porque cuando eres inmigrante piensas que no vas a entender nada y que, se van a, y que vas a recibir un maltrato. Pero realmente no, realmente ellos saben que cuando viene un extranjero es normal eso y realmente por lo menos mi doctor, mi ginecóloga, eh, todos ellos saben que soy extranjera, saben que yo hacen que yo tú de manera diferente y se han portado muy bien conmigo, entonces de esa experiencia yo aprendo, no debo tener miedo al médico, no debo tener miedo a preguntar por mi salud, porque lo voy a levantar muy caro, y tuve mucha suerte, no fue un tumor canceroso lo bueno, y de esa manera yo he podido salir adelante, pero pues también en parte fue mi culpa por no escuchar a mi cuerpo, no escuchaba las señales y decía, no, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro
0: pero no, no dejen su salud a lo último, es lo peor que pueden hacer. Sí, lo que dices tú, como a veces que estamos arriba de, de la máquina y le damos, le damos, y muchas veces puede ser lo que dices, ¿no? que el mismo tema del idioma nos inseguriza y a veces nos coarta de hacer cosas que tendríamos que hacer, pero por miedo también al, al idioma, a veces estamos perdiendo eh, o dejándonos un poco de lado. Exacto, y eso se puede a largo plazo ser muy catastrófico, mi doctor me
1: dijo, llevas esto más o menos un año soportándolo, porque no habías venido antes, y yo, yo no sabía que tenía esto doctor, pero sí sabía, porque yo en mis periodos de menstruales, yo sangraba tres semanas, y yo pensaba que era estrés, y no, no
0: era estrés. O sea que tú sabías que había algo que no estaba funcionando al 100%, pero lo fuiste dejando un poquito al lado, Exacto, lo fui dejando al lado porque yo pensaba no, es que esto es estrés, es que yo soy mujer
1: es que esto, es que este es lo otro pero no <ríe> no hagan eso no, no es recomendable
0: Me alegro sí. mucho de que estás bien y que salió todo bien dentro de todo y que pudiste tener acceso también a salud
1: Sí, de hecho lo que me sorprendió que yo llegué llegó un momento, es muy curioso cómo pasó todo esto porque yo fui al doctor para pedir un le hice un overbyson shiny one, para la ginecóloga, pero realmente ese día que me enfermé fue porque no quería la escuela, <risa> porque tenía mucha flojera, debo decirlo, porque era viernes y yo quería fin de semana algo para dormir. <risa> y dije, ahí voy a decirle al doctor que no, y estaba en mis días en ese día, ahí le voy a decir al doctor que, que me siento mal, que tengo cólicos, lo cual no, no, no era mentira, si tenía, pero era, eran los cólicos que yo tenía normalmente, o sea, no era para que yo faltara a la escuela. Pero dije, voy a aprovechar porque ya antes había tratado de buscar ginecóloga, pero no había podido encontrar porque estaban todos muy llenos, que el corona y no sé qué. Y dije, voy a aprovechar y le voy a preguntar si me puede conseguir una ginecóloga, no pierdo nada. Entonces llegué y le dije, la habla, necesito una ginecóloga, doctor, por favor, eh, me puede dar como un permiso, no sé, no sé qué pues se le da. Ay, sí, te voy a dar esto, llámala a ella. Ella te tiene que recibir porque es una orden directa mía. yo Ah, bueno. Y ya fue cuando yo fui con la ginecóloga y me hizo un ultrasonido, y ahí salió todo. Tuve que pasar por un proceso de medicamento porque querían no querían operarme, lo consideraban un poco, ok, vamos a tratar de hacerlo más chiquito, pero no se pudo, y operación. Porque primero fui con esa ginecóloga, y ella me mandó con otro ginecólogo, que es Dr. Kuns mis respetos para él, porque él es el jefe de ginecología de la clínica de Haida, y él me atendió personalmente, que me habían dicho que era muy difícil que él te atendiera porque solo atiende casos de eh, pacientes privados o realmente casos graves, y pues él me atendió, él me acompañó en mi proceso, realmente mis respetos para ese doctor.
0: Y sí, pues fue un proceso largo. Tan largo, yo lo hice largo porque tenía miedo. ¿Tú tuviste que pagar por la operación y por todos los servicios mm. médicos que has tenido que recibir? no, no he tenido que pagar hasta el momento nada,
1: me dijeron que me iba a llegar una carta de que, de un dinero que tenía que pagar por quedarme por noche ahí pero ese dinero me lo iban a volver a dar o sea, era, aquí en Alemania se usa mucho que tú tienes que pagar
0: algo como la salud o que el arts si y no sé qué, y te regresan el dinero Sí, te pregunto eso también para la gente que nos escucha, para que entiendan un poco cómo funciona aquí sí. el, el sistema y si yo, se enferman, cómo tienen que sí, proceder yo tengo eh, seguro AOK ¿Esa es tu crank en casa? Sí, esa es mi crank en casa. A ah, o oh, casi, como se escucha. <risas> Ajá. Yo tengo la TECA. <risas> ah, la TECA. Sí, ya sí. diré
1: que muchos se llaman, que hay muchos tipos de seguros, pero por lo menos hasta ahorita me ha servido. Aquí me, dije, aquí me han explicado muchas cosas. Me dice uh, Alina, se llama mi es que no, 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 tienes que pagar nada porque tú eres, tú tienes ese seguro, bla, bla. Me explicó muchas cosas del seguro que yo no, al final casi no entendí, pero pues al final entendí que no tenía que pagar. <risa> es que el idioma es tan
0: complicado cierto, y más con estos términos ¿no? cuando son sí. que sí, se hace muy muy difícil y es bueno tener ese apoyo como dices tú que tienes la familia alemana que te recibió cuando fuiste a Uber sí,
1: realmente ellos me han apoyado mucho, ellos me han ofrecido muchas cosas que yo no he tomado porque quiero hacerlo sola, ellos me ofrecieron hacerse cargo de mí económicamente pero yo no sé si soy orgulloso, simplemente no quiero Aprovecharme no siento que es aprovecharse, pero de todas maneras quisiera yo tratar, intentar hacerlo sola. En caso de emergencias, pues sí les diría a ellos que me ayudaran en ese sentido, pero por ahora creo que puedo hacerlo sola y espero poder hacerlo sola. Pero sí, el apoyo emocional no tiene, no tiene precio.
0: Quisiera preguntarte un poco sobre las diferencias culturales en cuanto al, al trabajo, porque tú nos contabas uh -huh. al comienzo que trabajaste un par de años en México y acá también. Entonces, ¿has notado algunas diferencias? Sí, bastantes.
1: <ríe> Más que nada, eh, mm, bueno, mi México querido hermoso, pero muchas veces tus colegas hablaban mal de ti o te ponían un pie. <ríe> Al menos sí me pasó en México y aquí en Alemania, no. <risa> en el sentido de que solo por el que perjudicarte me tocó muchas situaciones cuando yo trabajaba como maestra que decían que yo hacía una cosa y no era cierto, pero como eran maestras ya con más años que yo, era como que la nueva está mintiendo. Me tocaron esas situaciones en las dos escuelas, y, pero pues no me pudieron derrotar porque yo terminé mi trabajo con éxito. <risa> y en Alemania nunca me ha pasado eso. Es lo que yo diría que y re, realmente es algo muy común cuando tú trabajas que de maestro, que de guardería, porque tengo amigas que han trabajado en esas áreas y también les hacen lo mismo. No sé por qué, no sé con qué objetivo, yo no sé qué tanto, qué tanto rencor en tienen en sus corazones o porque les cuesta mucho ver a personas nuevas querer realizarse, pero sí, desgraciadamente es un tema cultural que espero cambie en México
0: las personas que quieran hacer tu building, ¿qué consideras tú que es necesario que sepan antes de entrar o qué competencias o habilidades hay que tener para poder desempeñar el trabajo? Paciencia y empatía,
1: porque realmente las personas mayores son una cosa como los niños, muchos tienen eh, demencia, por ejemplo, y tienes que aprender a negociar con ellos, tienes que aprender a a negociar con ellos para que puedan ellos entender que tú tratas solo de ayudar y no de perjudicarlos. Porque sí me han tocado pacientes agresivos, man, he eh, manejado la situación muy bien porque negocio con ellos o los ignoro en el sentido de que si, quiero, si veo que me quieren golpear, solo me alejo, espero a que se calmen y ya me acerco de nuevo. Porque tengo una paciente agresiva, que ella ha golpeado mucho a, a muchos colegas. A mí nunca me ha golpeado porque realmente cuando yo la llego a atender a ella, platico con ella como si fuera una niña y como que se le olvida que le gusta golpear a las personas. <risas> eh, sí, recomiendo mucha, mucha paciencia y mucha empatía, que es una situación que nadie quiere pasar, que los residentes no pidieron estar así, nadie pide ese estado de salud. Y hay que entender que pues eso requiere mucha, mucha empatía de nuestra parte, que nosotros estamos saludables tanto mentalmente como a veces físicamente, pero sí, eso, ellos uh -huh. no piden estar así, es lo más, y es lo que siempre me repito a mí cuando tengo un paciente difícil, ellos no pidieron estar así, ellos nada más están sobreviviendo con lo que su cuerpo les permite sobrevivir, y algún día, quién sabe, yo puedo estar también así, y quisiera, yo siempre pienso que si yo hago las cosas bien, en el sentido de que si yo soy empática, paciente, amorosa con los pacientes, yo tendré un buen karma en el futuro
0: porque yo creo en el karma En cuanto a las perspectivas laborales dentro de la profesión, ¿dónde puede trabajar o desempeñarse una persona después que termina esta hospital?
1: Se puede desempeñar en tanto bueno, en este caso solo asilos uh -huh. si tú quieres trabajar en, en hospitales también puedes, pero tendría que ser un tranque fliege helfer, que es como asistente de enfermería. Lo mío es asistente de adultos mayores. Así que yo, por ejemplo, eh, no estoy segura si yo puedo trabajar en hospital. Creo que no, creo que me, pero creo que la normativa puede cambiar este año. No, no sé qué está pasando ahorita, pero puede que sí. No, no tengo muy bien esa información, pero cuando yo empecé los buildings solo pude trabajar en asilos pero hay un nuevo building de tres años donde puedes trabajar donde
0: sea, pero en mi caso es en asilos. Súper claro. Nos decías que tienes nostalgia de México. ¿Qué es lo que más echas de menos? La comida. <risa> ¿Qué cosa?
1: Los tacos. De hecho, sí, bueno, mi familia, por supuesto, pero la, lo que es la comida y quizás el... Pues sí, mi, mi vida con que son los amigos, pero eh, sí, debo decir que la comida más es muy diferente. <ríe> y acá la... Aquí está deliciosa, está deliciosa, debo decirlo, pero pues nada como la comida de tu país. <ríe> y acá de Alemania, ¿qué es lo que te gusta? Aquí en Alemania lo que me gusta más es el tomate y la mozzarella. Está muy delicioso, la verdad. Sí, sí me gusta, por ejemplo, que el pan o la carne, pero realmente eso es lo que me ha gustado mucho porque el queso es algo que siempre me ha gustado a mí. Y sí, eso decir que es mi comida favorita aquí en Alemania, el
0: tomate con la mozzarella. ¿Algún consejo que te haya servido o que te sirve todavía para aprender alemán que nos puedas compartir? Lo que sí puedo darles es que salgan, pregunten, vayan al supermercado, Vayan al
1: médico, vayan, platiquen en alemán lo más que puedan. Eh, hay muchas, eh, realmente hay muchas, ah, donde tú puedes conocer gente alemana que quiere aprender español, por ejemplo, Tande. Eh, puedes conocer gente ahí, pero sí, lo, mi consejo más grande es que salgan y hablen alemán. Te ayuda mucho, te ayuda a perder el miedo más que nada, porque yo cuando llegué aquí en Alemania hablaba solo inglés por tener miedo a equivocarme. Ahorita ya digo. Si me equivoco, ni modo, si me entiendes, es que bueno, y si no, también. ¿No? Es? es perderle el miedo, tienes que perderle el miedo y equivocarte, desgraciadamente nadie nace hablando un idioma perfecto.
0: Si hay personas que nos están escuchando quizás en México o en otros lugares y todavía no llegan a Alemania y están con la idea de, de venir, ¿qué les podrías recomendar en base a tu experiencia? ¿Algún consejo? Que si quieren venir que lo hagan.
1: Es muy bonita la experiencia, o sea, mi experiencia es que si quieren... Quieren venir, ya sea como sea, que lo hagan, que no se dejen llevar co por comentarios negativos, porque no hay peor enemigo de un latinoamericano que otro latinoamericano. Desgraciadamente, he estado en tantos grupos donde te desmotivan tanto de que hay es que me quiero venir a Alemania, ¿cómo le hago? Se enojan por esa pregunta, no tengo idea por qué no tengo porque por qué se enojan por esa pregunta de que no, es muy caro, tienes que tener claro que tienes que llegar con un C1 y yo con un C1, ¿qué? Una vez leí un comentario así como me dio risa y de que no, que tienes que ir con mucho dinero, yo llegué, yo llegué a Alemania con 50 euros <risa> y yo así como que, ¿eh, ¿qué? Y realmente lo que yo puedo es que no dejen que nadie lo desmotive, vida, vida vives todos los días, pero... Hay solo una oportunidad, bueno, hay, hay una sola oportunidad de vivir, si hay una sola oportunidad de vivir una experiencia así, tómala. Si piensas que ese es tu tren, tómalo, no te subas, no, y que no los dejen, que los motiven, ya sea familia, ya sea amigos, realmente eso no importa, cuando ya vivas experiencia, solo tú vas a saber si vas a poder o no.
0: Qué bonito consejo para que ahí se, se animen. Sí, es que realmente yo también pasé por esa situación, yo también tuve poco apoyo de mi
1: papá, mi papá no quería que yo me viniera solo mi mamá me apoyó fue una experiencia fea porque mi papá no me habló en mucho tiempo no me habló bien en mucho tiempo, era como que llegaba yo y yo tomaba mi plato de comida y me iba al cuarto <ríe> y yo, Ay, ya, ya vengo con mi comida, adiós papi y realmente yo me preocupaba porque yo tenía miedo de irme a Alemania y que mi papá no me siguiera hablando realmente eran unos mayores miedos pero gracias al cielo él recapacitó, se dio cuenta que era algo que yo quería hacer y que si la familia te desmotiva, no dejen que los desmotiven. Yo pasé por ese proceso y se sobrevive, se sobrevive. No es el fin del mundo si tu familia te desmotiva o no, o no confía en ti. Como dije, si sientes que ese es tu tren, tómalo, no importa. <risa> Tienes, el, el que no arriesga no gana.
0: Sí. para ir terminando ya nuestra conversación por el día de hoy si hay alguna persona que quiere ponerse en contacto contigo porque quiere más información de la building o a lo mejor de, de tu propio proceso ¿cómo puede contactarte? por Facebook
1: sería la, vida, la vía más fácil en eh, Facebook estoy como
0: Paola J. Gutiérrez Bojorques. Perfecto, vamos a dejar tu, tu Facebook entonces, en las notas del episodio también, para que ahí puedan hablarte. Yo, bueno, quisiera darte las gracias porque sé que estás en tu proceso de postoperatorio por querer compartir mm, tu experiencia, no te preocupes. por tomar no, tu Realmente tiempo. me siento muy bien ahora, realmente estoy mejor que cuando salí. Sí, se te escucha bien, con mucha fuerza, ánimo, vas a salir de, de esta, sin duda. Sí, de, debo salir porque tengo una, tengo
1: una familia allá en México que me está
0: esperando ver bien. Cuídate, descansa, como dicen acá, y vamos a estar en contacto. Claro que sí, muchas gracias a ti por el interés.
1: Realmente yo sí quería hacer esa entrevista hace mucho, pero estaba en un proceso muy difícil y le dije, voy a esperar a que esté yo en casa, en proceso de recuperación. Es solo sentarse, hablar, charlar, decir lo que, lo que siempre he hecho, lo cual es muy emocionante.
0: Sí, sí, muy linda historia, te pasaste. Te mando un abrazo y eh, cuídate mucho. Igual, sí, todo, ya va ya, ya
1: para mejor. Tengo todo a abrir para ponerme bien. Un abrazo y muchas gracias.
0: Si te gusta nuestro contenido y crees que a alguien le puede ser útil, porfa, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram Somos y enviarnos sugerencias y comentarios a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web SomosAzubis.de donde encontrarás una sección de preguntas frecuentes. Ahí respondemos todas las dudas más recurrentes con respecto a las Ausbildungs en Alemania. Muchas gracias por escuchar y que tengas un lindo día.